0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Uma boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje, é, iniciamos praticamente, podemos dizer assim, um banquete espiritual uma vez que com muita alegria com muita felicidade estamos na agradável companhia recebendo os amigos é, Jaime Jaime Ribeiro a sua esposa Catarina o nosso querido Luiz Saigusa o Jaime e a Catarina são de Recife mas já estão radicados aqui já há um bom tempo né Jaime
2: verdade, na verdade, boa noite a todos É uma alegria estar aqui nesse programa que é um sucesso, eu sou fã de vocês né? Eu faço uma divulgação enorme desse estudo maravilhoso E nós já estamos em São Paulo há algum tempo, na verdade eu morei no Rio 15 anos Saí de Recife já há bastante tempo e agora estou em São Paulo há quase 3 anos Você Opa, já rolou que maravilha, um pouquinho. eu
1: pensei que fazia mais tempo aqui em São Paulo a Catarina tem mais tempo que está aqui. Ah, beleza. Muito bom. Estamos também na... O, o nosso querido Luiz é que é aqui do, do ABC, né Luiz? A, do, de Santo André, não é?
3: Olá, queridos ouvintes. Boa noite. É uma alegria. Uma satisfação muito grande estarmos aqui participando... É, desse programa, Momentos Espirituais, é isso? Exato. É, Para nós é uma, uma satisfação, uma honra estarmos aqui. Eu sou de São Paulo, né? Sou de São Paulo, a gente fazia o um programa lá na rádio, a Rádio Boa Nova. É, fizemos o um programa entre amigos durante 15 anos.
1: Com a Paula Zamp, com a, a, a Paula nossa, Zamp, querida Paula. nossa
3: querida Paula Zamp. Mas eu sou de São Paulo, moro, moro em São Paulo já há mais de 30 anos.
1: Eu pensei que você participasse também daquela atividade lá em Santo André que o nosso querido Divaldo participa lá do o nosso,
3: nosso querido Miguel, tá? Miguel, de o Sardano, Miguel de Jesus Sardano, Sardano né? né? É, eu fiz parte lá do BFF, fiz parte, parte do governo, lá né, durante né, muitos anos, e a gente é que trabalhou como é voluntário. Tempo, é, exatamente, exatamente, vai ser agora no final do, do, do mês, tem aquele encontro fraterno lá na cidade de Santo André, na, na creche Amélia Rodrigues. É Rodrigues. É, eu acompanhei o Divaldo por mais de 25 anos, coordenando a equipe do livro né, do nosso querido Divaldo, e a gente teve essa esse privilégio né, de conviver com o Divaldo durante tanto tempo
1: muito bem Amélia Rodrigues que é a autora daquele famoso poema de, da gratidão que com muita frequência o nosso querido Divaldo encerra as suas palestras né?
3: sim, um poema belíssimo né.
1: pois não Jaime, fica à vontade se você ia fazer alguma consideração fica à vontade
2: é que a gente está falando em Divaldo hein? não tem como não lembrar todo mundo que o Exato. filme Divaldo Mensageiro da Paz está agora nas telas de cinema e o Segusa acompanhou as filmagens toda, todas as etapas da filmagem e eu assisti o filme na pré-estreia já vi de novo o filme e é realmente emocionante então eu queria deixar um recado para todo mundo que não percam essa obra maravilhosa e vão se emocionar no cinema levem pessoas também que não são espíritos que é um filme que toca todo mundo é alto nível é um cinema de alto nível é um
1: filme de alto ecumenismo é verdade beleza estamos também na companhia do nosso querido Afonso do nosso querido João do nosso Guilherme e do nosso Leandro é... a gente pode... gostaria gostaríamos de convidar os estimados ouvintes através do telefone 38766846 que através da, da, do editor é, o nosso Luiz Saigusa foi feita a doação do livro de Valdo o Mensageiro da Paz é, que conta os bastidores do filme que, que o Jaime acabou de relatar eu também tive a oportunidade de assistir o filme o filme belíssimo do começo ao fim muito emocionante. E eu não fui assistir a segunda vez, mas eu vou assistir. Eu vou assistir amanhã essa segunda vez. Não, não,
4: foi, não foi por enquanto, né, Marcelo?
1: Não foi por enquanto, é.
5: O Saigusa estava falando a respeito da Disney. Eu, eu não entendi direito.
1: Que a, a Disney tinha, tinha... Se uniu com a, a Fox, né? Com é na diretores,
3: ve né? Na verdade, o filme, todo o projeto, é, iniciou-se com... com com a Fox, né? mas durante é, todo o processo do filme, a Disney comprou a, ah, é a, a Fox, então hoje todo o projeto, na verdade, está sendo distribuído, né? tá sendo, toda a divulgação está sendo feita pela Disney.
1: Comprou a ESPN também, né? tem uns acordos assim, né? a Disney agora é detentora dos, do, da ESPN Internacional, da Fox Sports... Mas aqui no Brasil são, são independentes.
6: Né?
2: Sim. O que me impressionou, Marcelo, é, quando eu fui assistir o filme, eu fui lá na cabine e tive a oportunidade, fui convidado pelo Tayhuza, pela Fox. O que me surpreendeu foi a qualidade técnica do filme. Sim. sim. Porque é, eu esperava ver um bom filme, que o Divaldo, a assinatura do Divaldo, está o Divaldo, já é uma coisa muito especial para nós que somos espíritas. Mas é, foi um filme que eu me emocionei o tempo todo Eu chorei, eu ri, chorei, ri E aquilo me impactou de uma forma que eu não, não esperava Então fica a lição Você no final fica pensando se você está fazendo o suficiente Exatamente. Essa que é a grande questão, né Marcelo?
1: Exatamente Sempre podemos fazer algo mais né? Como nos ensina aquela história que o Divaldo conta aquela história do, do bombeiro Bill né? que é é que agora não não vou contar porque senão eu vou ficar nós vamos correr muito tempo mas o Luiz como você acompanhou muito ou acompanhou todo o transcurso das é, das gravações é, eu imagino que tenha ocorrido algumas manifestações mediúnicas você poderia contar para nós algumas delas é, para estimular os, os leitores também a buscarem o, o livro, né, da Daniela Migliari de Valdo Mensageiro da Paz.
3: É, teve sim, tanto que na primeira semana de gravações 80% do elenco e da parte técnica, todo mundo ficou doente
1: 80% ficou doente, meu Deus
3: Foi realmente assim, a gente percebeu uma tentativa das trevas No sentido de, de, bloquear. de bloquear realmente o, o, o filme né Então teve vários momentos, várias várias manifestações, assim, muito, muito interessantes, né, o filme realmente é, é um projeto belíssimo, porque o roteiro foi muito inspirado, né, o Clóvis Melo foi muito feliz no roteiro, é, o Divaldo queria é, que realmente fosse, no primeiro momento ele não aceitou que fosse feito um filme é, da vida dele, né, até que um dos companheiros, que é o idealizador do, do, é, do filme, chegou para o Divaldo e falou assim, olha, eu vou fazer o filme com ou sem a, a sua, sua autorização. autorização né? E aí ele...
1: Esse idealizador...
3: É o nosso querido Eduardo Girão, que hoje é senador da República, ah, né? Ah, o Eduardo Girão. Eduardo Girão foi ele que, foi, que começou tudo, né? Com ele que, na verdade, a, a área é do filme... Por, 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 pelo Ceará. Pelo Ceará. Pelo né? Ceará. É, e é interessante porque o, o Girão que começou todo esse negócio de filmes, né? Sim. Filmes espíritas. Porque ele que bancou... Ele que teve a ideia de fazer o, o, o filme do Bezerra. do Bezerra, ele bancou o próprio bolso não na sabia, época, não. foi dele. E aí depois os outros filmes... E
1: que teve 300 mil, né? 300 é, mil pessoas foi um
3: sucesso pessoa. pelo investimento que tinha Sim. sido feito na época. Ninguém, é, ninguém se falava em filme espírita, então tudo começou com ele. Então a gente dá graças ao nosso querido Eduardo Girão. É, é tudo que está acontecendo em relação ao filme. Né? Depois vieram outros filmes, porque aí sentiram que era possível fazer filme e filme espírita e ter um bom retorno financeiro. Foi o caso de, de Chico Xavier, que a Globo Filmes acabou é, fazendo posteriormente, foi um Sim. grande sucesso. Depois teve nosso lar também. E é até que foi, hoje, né? Um é... grande
1: sucesso, porque. É, nas repetições que tem nos canais pagos...
3: Sim, sim... É, né? Dizem
1: que tem muita audiência... Eu não tenho acesso é. a esses números... Não sei se você tem esses números...
3: E o Nosso Lar também... né? Foi, lar também. foi um grande sucesso... Né? Exato... E hoje a gente está aí trabalhando... Para divulgar o, o filme do, do, é, do Divaldo... Então foi... Você perguntou em relação a curiosidades... Uhum. Né? Tem uma curiosidade que inclusive está no livro... Que é sobre Joana de Ângeles... Aham... Uhum. É, que o Clóvis, na verdade, ele, ele colocou várias fotos de várias, de várias atrizes, inclusive a Regiane Alves, que faz a, a Joana, não era a artista preferida dele, na verdade, ele já tinha, inclusive, falado com uma outra, uma outra atriz, né? e aí ele levou para o Divaldo, e o Divaldo acabou apontando a, a Regiane é, como fosse realmente a, a, a de, interpretasse parecida, né? é, 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 a Joana uhum. e, e aí o, né? é, o Clóvis não se conteve ele acabou misturando pediu para um, um, uma pessoa no computador fazer algumas alterações trocar de roupa né, fazer trocar cabelo tudo e levou novamente para o Divaldo e o Divaldo acabou mostrando a própria a própria Regiane, então foi uma coisa bem, bem interessante. A gente estava falando do roteiro é, e o Divaldo ele queria que fosse é, não uma biografia, né, que na verdade não falasse é, do mensageiro e sim da mensagem. Da mensagem. Da mensagem. É e é o demais. Clóvis, é, ele foi muito feliz, né, porque ele abordou exatamente isso, ele abordou é, falando da mensagem, né? você assistiu o filme Sim, né? então realmente não é uma biografia né? o, a gente tem ali aula de, de, de uma reunião mediúnica que aborda muito bem como deve ser uma reunião Sim, mediúnica sensacional, né? sensacional. esse momento é, é bem bacana mesmo
1: o doutrinador né? a, a postura que o doutrinador deve ter a parte da moralidade né Jaime?
2: É, essa parte me chamou muito a atenção porque eu não posso dar spoiler Sem agora para os ouvintes mas
1: contar uma cena não há problema é, mas é,
2: teve uma coisa que me chamou muita atenção porque nós temos mania de dizer que espíritas são aqueles que estudaram toda a codificação Sim. quando você acaba de estudar a codificação vai aparecer alguém dizendo que você não leu todas as revistas espíritas Exato. e aí para você se consagrar espírita, você tem que fazer todo esse estudo Exato. quando na verdade a gente esquece o codificador, quando ele nos fala que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral Exato. e pelo esforço que ele emprega para domar suas marcas um espírita que nunca leu o livro dos espíritos mas conhecia a doutrina espírita profundamente e ensinava por conta da autoridade moral. Exato. Pelo
1: comportamento.
2: Pelo comportamento, que é como nós conhecemos os espíritas. Que às vezes a gente, quando vai falar em espiritismo, quando a gente vai falar é, no próprio Evangelho, a gente não pode, é, não pode separar o conhecimento, a sabedoria do amor. Emmanuel nos alerta com isso, a codificação toda nos alerta mas nós caímos no vício de achar que ser espírita ele é estudar Isso. o livro dos Espíritos e a codificação profundamente, quando na verdade a gente sabe que o conhecimento ele só precede a sabedoria, como diz Emmanuel. E a é, sabedoria a gente só vai efetivamente adquirir com a convivência, como fala o nosso Humberto de Campos quando ele retira a gente da zona de conforto do, dos espíritos que tem o esclarecimento e os para os evangelizados, uhum. né?
1: Muito bom, você ia fazer algum comentário? Afonso, fica à vontade.
5: Na verdade, eu queria comentar com o Luiz Saigusa que nos encontros do de Santo André, na creche Amélia Rodrigues, foram as oportunidades que eu pude ver o Divaldo, através da psicofonia, manifestar... Doutor Bezerra,
3: Bezerra, né? Bezerra de Menezes, Eu né?
5: nunca vi uma situação tão espiritual, estando encarnado e observando do ponto de vista material Foi um, foram situações
1: comovedoras né?
5: indescritíveis
3: uhum. é, o momento é de tanta emoção né, que o Divaldo na intimidade é, uma ocasião ele narrou pra gente é, que naquele momento né, da comunicação do doutor Bezerra, era como se é, o teto se abrisse né, e, e descesse vários espíritos de luz e fosse fazendo tratamento, é, assim, descendo aos milhares, é, porque a quantidade de pessoas realmente é, é muito grande né, nesse evento, fica ali todo mundo né, muito juntinho, fica tudo apertadinho, é, porque a emoção toma conta, e você esteve lá, né, é, a gente começa a chorar sem saber o porquê né, Tal a, a emoção da presença do Dr. Bezerra e da espiritualidade amiga Então ele narrou, era como se o teto se abrisse A visão espiritual que ele tem deste momento é o teto se abrindo é, E os espíritos descendo e fazendo um tratamento é, em todas as pessoas que ali estão, estão presentes
5: a, a sensação que você tinha era do objetivo do nosso esforço. Então, tudo o que você está estudando e praticando, na verdade, está buscando conquistar um estágio é, que é semelhante àqueles instantes que nós pudemos ter o privilégio de vivenciar. Então, você diz, se é para alcançar isso, vale a pena todos os, as dificuldades e obstáculos são pequenas e, e desprezíveis para alcançar esse resultado porque foi, foram momentos realmente inesquecíveis
3: é realmente assim a gente teve o privilégio né de vivenciar vários anos né ele vai todo ano lá na Amélia Rodrigues, é, fazer, participar deste evento, então é um momento assim de muita emoção, tanto que as pessoas ficam desde manhã esperando o momento à noite, né às 18 horas, quando ele vem fazer o encerramento, né? ele faz a abertura, depois faz o encerramento é, deste evento, que é um, um evento já consagrado.
1: Sem dúvida. Quando, é, quando eu é, iniciei a doutrina, na doutrina espírita, eu estava com 18 anos, e quando eu estava lá com 20 anos, vou fazer uma autopsicanálise agora, mas é uma autopsicanálise rápida. Termina às 3 e 15 da manhã. É, e eu fui numa, num, com um amigo lá em Ribeirão Preto e, e fui conversar com uma médium que dirigia a uma casa espírita lá chamada Centro Espírita Batuíra. E nessa conversa que eu tive, ela, eu não, não havia perguntado nada, só fui conversar sobre doutrina espírita, e ela falou para mim que que o que nessa encarnação o, eu teria que trabalhar muito a questão do perdão, que que volta e meia, volta e meia eu me depararia com situações que envolvessem a, é, situações que envolvessem o meu aprendizado no perdão e de maneira profética isso se deu e continua se dando né uh, são é um aprendizado renitente não né? tinha aí, prazo
4: se... para terminar né, não
1: não tem <risos> e e aí lógico que isso foi muito marcante para mim mas a gente Levo, é, entrei na faculdade, fiz a faculdade aquela história toda, comecei a trabalhar e no início dos anos 2000 eu tive a felicidade de escutar quatro CDs do tio Divaldo e eu contei essa história porque o nosso querido Afonso estava lá e eu imagino que o nosso Luiz também e esses esse conjunto de quatro CDs, que você está acompanhando ele, já faz 25 anos, né, Luiz?
3: Nós tivemos oportunidade, faz mais tempo, porque já faz, acho que uns 10 anos que a gente não acompanha, né? Sim. Eu acompanhei durante 25 anos. Durante 27 28 anos, mais ou menos. Então, você, anos, você pegou o auge é. né,
1: desse período que eu, vou, que eu vou dizer. E aí, então, ele, ele, ele gravou em CD... É, que agora, como tem a internet, fica disponibilizado, né? Mas na época era mais os CDs. Do, daquele conjunto chamado Perdão e Alto Perdão, né? Eu não sei se vocês já ouviram esse conjunto.
3: Esse evento foi realizado no Hotel Hilton, no ano de 2000.
1: 2000. E você estava lá?
3: Foi eu produzir, inclusive. Foi você que o CD. produziu
1: o CD. <risos> e o nosso Afonso assistiu. E, e esse CD foi tão impactante para mim. Eram
3: quatro CDs, quatro era um segundos. conjunto, um box, né? Com box. quatro, quatro e... CDs, perdão e... e alto
1: perdão Exatamente. E eu, eu só sei que aquilo foi o, a, a, um esclarecimento assim tão marcante para mim que, que a, a lição do perdão ficou modéstia às favas, né? <risos> Modesta à parte ficou... É, como eu comecei a praticar com mais intensidade então eu tive essa oportunidade de desenvolver essa ou de, de dar andamento ao desenvolvimento do perdão uh, graças a esse conjunto de CDs que para mim foi um divisor de águas, entendeu? e é foi sensacional, vocês estavam lá, né? eu imagino o que é você estar no mesmo ambiente que o Divaldo porque ficam três dias, né? Era uma sequência de três dias Sexta-noite, é, Começava
3: sábado, na sexta-feira, sexta, sábado E, e terminava do domingo, no na domingo do na hora do almoço Exato. Era um evento bem, bem, marcante. bem marcante mesmo Era em torno de 400 pessoas né? Todas as pessoas ficavam hospedadas no hotel, no hotel. né No mesmo hotel sim. Aí e, tinha
1: as atividades
3: Sim, à noite fazia o evangelho né Fazia o evangelho na sexta-feira à noite e aí depois tinha atividade, sábado, dia todo, o Divaldo, né, direto. Divaldo online 24 horas. É, foi, então era realmente um encontro bem Exato. bacana. E, e, e você realmente lembrou bem, é, é um clássico esses Esse quatro, do, CDs, quatro né? CDs, né? Quatro CDs, e eu tenho esses quatro sim, CDs.
1: Sim. E está disponibilizado no YouTube também. Ah, é? Está disponibilizado, você é, tem acesso.
5: Nesse evento eu tive a oportunidade de ter contato com a Sueli Calda Schubert, que também estava presente, o De Luca, que estava Luca. presente também, e tantos outros. Você estava lá? Eu estava lá? Estava? Eu estava lá. Olha só. <risos>
1: Por 19 Muito, anos. É, devia é. ter umas, quatro, umas, umas 400 pessoas, é. né, aproximadamente.
3: Eram 400 pessoas quando o Hotel Hilton ficava na Avenida Ipiranga. Agora é. já nem tem mais, né? Tem mais. Agora já está na Marginal Pinheiros.
5: exigência da Joana que todos ficassem hospedados. Na época eu morava em São Paulo.
3: Mas mas nós também era, morávamos em São Paulo e ficávamos, ficávamos hospedados no, no hotel mas era um evento foi um
6: maravilhoso era, muito era especial era, né? era, e foi, a energia do Divaldo é, fantástica. tem
5: toda a razão o Chico de, de chamá-lo de Trator de Deus porque ele é uma potência, é uma coisa incrível a disponibilidade a jovialidade dele há, há 18 anos atrás é isso?
3: é, foi há 18 anos, anos atrás, atrás. Há, 19 anos atrás, foi no ano ele de 2000
5: jovem, ele já era um idoso mas muito energético recebendo e falando com todos uma delícia, foi um evento muito gostoso
1: Bem, e, e essa experiência foi marcante para mim, como também eu imagino que para o nosso querido o vencedor Jaime, uma palavra de origem hebraica que significa Yacobo, e também Yacob já que o J não existe no hebraico e é, só existe o I mas como foi aportuguesado virou J e Iacovus significa o vencedor por isso que nosso querido Jaime como foi marcante a experiência essa experiência do perdão para mim eu imagino que também para você foi marcante é, essa experiência do, da obra que você é, produziu recentemente intitulada Empatia e achei muito bacana o que você escreveu para mim né que a empatia vai modificar o mundo e eu gostaria de fazer o link com o capítulo de hoje que nós estamos estudando que é o maior mandamento amar o próximo como a si mesmo embora nesse capítulo não esteja a parábola do bom samaritano e o samaritano tomado de compaixão por aquele homem por aquele homem que, que foi largado na estrada é, tomado de compaixão ele tomou a iniciativa e foi lá e cuidou dele então o maior mandamento amar o próximo, empatia acho que tem muito a ver né Jaime então eu gostaria que você é, fizesse as suas considerações você tem 30 minutos para falar sem
2: problema nenhum pode terminar até amanhã né? <risos> Bem, é, toda vez que a gente vai falar de empatia e espiritualidade me vem à mente os dois grandes dois grandes ensinamentos do Cristo o primeiro deles amar o próximo como a si mesmo e depois ele levanta o sarrafo, ele fala tá fácil para vocês e coloca mais os vossos inimigos sim, Não é? sim já é bem difícil a gente amar Era o próximo dar o como Era 4 si metros, né? Aí depois ele passa para 8 e... metros. 8 é. logo de uma vez. Exato. É, mas eu falo que a empatia é uma palavra cristã que não está escrita nos evangelhos. Sim, sim. Porque a vida de Jesus, a vida do Cristo, ela foi até muito maior do que as suas próprias palavras. Toda a vivência, esse contato com os samaritanos, com... Era uma sociedade muito fragmentada do ponto de vista espiritual, religioso E por conta dessa segmentação Não era uma polarização como é hoje Que as pessoas se excluem por polarização Naquela época eram vários polos E Jesus ele transitava entre todo mundo E quando a gente entende o conceito da empatia A gente compreende que Mesmo sem assim, a gente conseguir ainda amar o próximo como a si mesmo Porque o amor é um sentimento muito sofisticado como diz o nosso amigo Rossandro... Né? Sim. O amor para acontecer... Antes de acontecer o amor... Precisam outros sentimentos... Ocorrerem para poder... O amor efetivamente... Acontecer... Se, se instalar... Se instalar. É, e você não podendo amar ainda... Você já pode exercitar... Sem se colocar no lugar do outro... Então quando você compreende... Que o outro é diferente... Tem uma perspectiva diferente... Você consegue, talvez não amar ainda, mas consegue respeitar. E o respeito é o primeiro passo para nós alcançarmos o perdão. Então, tem uma facilitação para o caminho evolutivo, que é a gente fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro. Eu acho que essa é a grande. é, a grande, é, é o grande link entre a espiritualidade, entre o evangelho e a palavra a empatia, que não está escrita lá, mas está vivida. Sem dúvida
1: E é mais ou menos o que o nosso querido é, Samaritano fez né? Que ele foi tomado de compaixão Ele se colocou no lugar do outro né? o, o conceito de empatia É sobretudo isso né? É você colocar-se No lugar do outro é, Sentir o que ele está sentindo E a, a partir daí Agir
2: Agir é isso que a Então gente se você fala...
1: pudesse ampliar esse conceito tá. para nós Exemplificar A, a gente... sua experiência
2: A gente fala que a empatia é um verbo A gente não pode Se colocar no lugar do outro Sentir o que o outro sente e não fazer nada Não existe essa opção Pro samaritano não houve essa opção O samaritano foi lá e agiu Ele ajudou Ele rompeu essa barreira do Eu sei como você se sente Que é dó, é compaixão A gente pode chamar de qualquer coisa, mas não da empatia. A empatia, ela demanda ação. E, às vezes, a gente acredita que a ação é fazer alguma coisa do ponto de vista físico. E quando a gente vai estudar um pouco mais o conceito da própria CNV, que é a Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg, você entende que a escuta é tão importante quanto fazer alguma coisa. Sim. Você, às vezes... É, às vezes uma pessoa que é desabafada tá com algum problema com você e aí, é, o que, que a gente faz imediatamente? a gente tem a tendência de consolar de falar não, tenha calma, vai dar tudo certo ou diminuir o problema dizer isso não é nada, veja lá as pessoas que estão sofrendo de verdade uhum. ou o que é pior? quando as pessoas começam a fazer competição de Meu, problema
1: quem tem a você maior, é? né? a minha cirurgia foi Olha... muito pior Olha só o tamanho da cicatriz.
2: Deixa, ah, você está com problema. Deixa eu mostrar é, minha cicatriz é, aqui. É, é. Ah, e aí começa a competir com o problema. E a pessoa que está ali, que quer só um ouvido, que quer só uma, uma consideração de Lógico. saber que pode contar com você, Lógico. ela fica irritada, porque ela faz, não, eu estou sendo tudo aqui menos ouvido. Então, essa capacidade de escutar, essa capacidade da gente ter tranquilidade para se colocar efetivamente no lugar do outro e não estar esperando que o outro acabe de falar para já falar e fazer alguma coisa é uma das maiores ferramentas da empatia então tem uma série aí de coisas que a gente pode elencar é, como uma ação que não é só ir lá e fazer alguma coisa fisicamente ou materialmente pelo outro às vezes a escuta às vezes a presença é muito importante o acolhimento né o acolhimento o interlocutor sentindo se acolhido
1: então mesmo que a gente não fale nada
2: em especial nas casas
1: espíritas em
2: mesmo, né em especial nas casas espíritas a gente tem falado bastante no acolhimento na casa espírita estava recentemente conversando com o meu amigo Júlio Sena que tem um canal no YouTube muito bacana chamado Coaching Espírita e uma das grandes preocupações que é um rapaz
1: jovem Concorrente aí, Guilherme. E Ele
2: <risos> Não, ele é bem bacana E ele estava bastante preocupado Com essa questão do acolhimento Porque volta naquela história Que nós tivemos recentemente Que nós achamos que uma casa espírita bem orientada É uma casa espírita que tem um trabalho sério Doutrinário sério Ou que faz um bom trabalho voluntário Mas o que a gente precisa Muitas vezes É que tenha um acolhimento Que exista uma relação entre as pessoas Então um trabalho sério um estudo doutrinário sério. Se não houver acolhimento dentro da casa, eu houver tudo isso, a casa está fracassando no seu propósito de polo de transformação do mundo, transformação de ser um, um, um elo de Jesus com as pessoas. E ouvir é tão
1: tão simples, né? Não, não, a gente não tem que pagar imposto, não tem que gastar nada, é só a gente... é só nós darmos de um pouco mais de nós mesmos Da nossa atenção Para o nosso interlocutor Eu me lembro daquele livro é, Como fazer amigos E influenciar pessoas é, Do Dale Carnegie Que é um livro Que é muito, muito utilizado Principalmente pelos políticos e, Só que os, os nossos irmãos políticos Eles extraem Dessa obra As vantagens é, Que eles podem obter no, no exercício da política No exercício do convencimento No exercício do, De você Agradar o seu eleitorado E manter aquela sua Aquela sua População de votos Vamos dizer assim garantida ao longo da carreira Tanto é que ele ensina Que você tem que estar sempre sorrindo Imagine você, sempre que você vê um político, principalmente diante das câmeras, quando que ele não está sorrindo? Isso é Isso mesmo. Exatamente. Pois não, Jair.
2: Isso ainda. me lembrou o deepfake. O deepfake é uma tecnologia nova que pega imagens das pessoas e transforma o semblante da pessoa para fazer com que ela simular uma fala dela que não é verdadeira. Você vai ver ela, o rosto com Falso profundo. É, é, um, é, uma, é uma terminologia que é usada para uhum. é, você pega uma imagem de uma pessoa qualquer, em especial eles pegam de celebridade, coloca um novo discurso, coloca uma nova, uma nova, uma fala e, e aí você não sabe se efetivamente aquela pessoa falou é, aquilo é. ou não. Por que, que eu lembrei disso? Porque a é, Catarina
1: com... faz isso no, no trabalho dela de marketing.
2: Você não faz isso não, né, Catarina? Ah, bom. Não faz, né? O isso me lembrou o, o deep fake. Ele tem uma correlação muito grande com o que você está falando, porque a gente já vem falando sobre o, a importância da inteligência emocional, a importância das habilidades humanas para lidar dos soft skills para lidar com as pessoas, em especial no trabalho e nas relações, como o próprio Dale Kernick te traz. Mas imagine um grupo de pessoas ou Pessoas que começam a simular que dominam essas habilidades para obter vantagem. Exato. Então, a gente traz aí uma possibilidade das pessoas fazerem de contas que se importam com pessoas, fazerem de conta que dominam essas habilidades humanas, quando a gente sabe que o que importa é o que efetivamente é, é genuíno. É passar
1: a imagem. Né? Eles querem passar, querem a, passar imagem a imagem para iludir. Né? Na, na verdade, são vendedores de ilusões.
2: Exatamente.
1: São vendedores de ilusões Marcelo, Pois não, João, fica à vontade Na é, hora é, é, é que o Jaime comentou Essa
4: questão aí dos do centros espíritos né, Do relacionamento Me lembrei, do, até outro dia a gente comentou aqui né, Da importância Da gente acolher né, e, e até eu ouvi outro dia, se eu não me engano Foi numa palestra do Dr. Sérgio Lopes Ele dizendo o seguinte Muitas situações, as pessoas quando estão passando algum problema espiritual dentro do centro espiritual, eles procuram uma outra casa, se possível numa outra cidade, onde ninguém os conheça, né? Para poder passar por um processo, vamos dizer, né? De encaminhamento espiritual. E quando, na realidade, né? Era exatamente onde a gente está, entre irmãos, né? Trabalhadores. Entre... A gente precisa cultivar isso, né? A hora que você comentou, a gente estava conversando agora há pouco, né? E estava lembrando dessa situação que outro dia a gente comentou, né? Essa questão exatamente aqui do amar ao próximo como a si mesmo, né? Vamos começar a amar o próximo dentro do próprio centro espírita, assim, né? Porque assim, essa é uma situação, né? Muito real, assim. Né? E corre a gente corre realmente o um risco de, de passar por essa por essa situação e aí sentir vergonha de estar tá passando um problema espiritual. Ó, oh, ora bolas, onde é que não estamos encarnados não, mesmo aqui? É o um mundo expiação e prova quem é que está se, se achando como diz o Marcelo quem é que está se tendo certeza se tendo né? certeza o Marcelo fala que a gente não se acha não se tem certeza então assim a gente é, para a gente tirar essas máscaras né Jaime e aproveitar e cultivar esse esse verdadeiro esse amor fraterno de verdade mesmo sincero sem sem máscara e acolhendo porque com certeza nós sabemos a quantidade de, de fragilidades que nós temos, né? Quantas vezes por dia a gente faz besteira, toma decisão errada. Na né? hora que a gente bota a cabeça no travesseiro à noite, quantas vezes a gente errou naquele dia só, né? E o, por que que o nosso irmão que está junto, trabalhando, espírita ou não, não, né? Por que que não tem essa, essa possibilidade? Por que que nós não vamos acolhê-lo, né, se... É se a gente já tem todo esse conhecimento. Então, aí eu estava lembrando dessa questão quando você abordou isso aí, eu acho muito importante. E aí é, o, a, essa é uma palestra que eu assisti esses dias aí, né, o palestrante estava comentando isso aí. e Quanto é. Olha, que doloroso isso, né? A gente sente, a gente está lá, tal. Tá, só que da boca para fora, gosta que eu vou dizer assim. Só, será que a gente está realmente buscando atender ou é só para, né ou faz de conta, como diz o outro, me engana que eu gosto, né?
2: É, eu, eu, eu falo, às vezes, eu falo bastante isso, nas, por onde eu tenho passado, porque um recado importante. As minhas andanças. As minhas andanças, porque nós somos especialistas em receber pessoas. Nós recebemos pessoas com problemas espirituais, problemas psicopedagógicos, problemas... É, todo tipo de problema que... às vezes as pessoas estão necessitando de comida ou, e etc. Mas na hora de acolher as pessoas que convivem com a gente... a gente tem dificuldade ainda. A gente precisa com, começar a exercitar um pouco mais internamente... os nossos, as nossas pregações... Por exemplo, no, na instituição que eu faço parte, é, uma das características que me chamou muita atenção e que me fez eu me vincular quando eu cheguei a São Paulo, que é o núcleo cardecista Antônio Pereira de Souza, que fica em perdizes, é, foi o acolhimento.
1: Não é a 3 de outubro?
2: 3 de outubro é a Catarina, ah, a Catarina que foi a 3 é que de outubro. Vai... 3 Nós somos de duas são instituições. Próximas, né? São próximos Você vê um casal que cada um, cada um frequenta uma instituição, mas tem uma história por trás disso. Ah, legal. É, Qual é a uma... história? Tem uma história. Existe a casa nesse negócio aqui, <risos> <ou não? risos> É verdade. Foi um, uma questão de agenda mesmo, uma agenda que atendia muito melhor o, o Antônio Pereira de Souza, ele tinha um. o dia que estava disponível para o você. estudo e etc. foi mais. fazia mais sentido para mim. E acaba que é na terça-feira também O que tem lá no 3 de outubro é o, que é o desenvolvimento Mediúnico, estudo e prática da mediunidade Que é o que a Catarina faz São duas instituições maravilhosas Sim. Mas o Antônio Pereira me pegou Pelo acolhimento pelo, Pela afetividade, pela forma como eles lidam Com as pessoas E eu acho que é muito importante isso Porque quando a gente está numa instituição Que acaba o trabalho E todo mundo sai correndo Parece aquele desenho animado dos Flintstones Que da hora todo mundo sai correndo porque o dinossauro gritou lá que é a hora de largar a hora do almoço né que sai lá para comer não, não parece que não funciona muito que a gente precisa do convívio não né? gostoso é isso aqui ó é a gente aqui entre irmãos conversando trocando experiências segue usa saber que estava com a Afonso não sei quanto tempo é, e 19, estava no 20, mesmo 20, lugar 20, e, 20. e isso é que é bom porque a gente precisa se fortalecer bastante por isso que a convivência é tão importante na casa espírita e a gente precisa ficar de olho nos irmãos que estão dentro de casa também, porque todos nós temos problemas, todos nós temos dores e precisamos nos apoiar. Eu acho que é bem importante isso. É, e o, o, o
1: próximo, um dos próximos mais próximos são os nossos irmãos que convivemos nas casas espíritas. E o outro conjunto de próximo, mais próximo, é dentro do, da nossa própria casa, dentro nossa do casa, nosso próprio lar. Da né? nossa casa. E dentro da, da, da
4: casa espírita, inclusive, tem uns que são os mais críticos, sabe quais são? Os dirigentes, né? Porque, por exemplo, ele fica lá naquela, vamos dizer, naquela posição, e aí, as pessoas ficam achando que eles não têm problemas. Claro que tem, né? Muitas vezes muito maiores, porque eles são focos de, de ataque do, do pessoal que que não tem muito... Que, que dizer, não quer o nosso que progresso. Que quer que a coisa funcione igual, né? O Leza, ele acabou de falar agora aqui. O o 80%, que, do, que, né, 80 do filme. 80% do pessoal do filme ficou doente, quer dizer... Então, assim, são, o pessoal vai atacar. Existem né, faculdades, do outro lado, universidades, onde o pessoal aprende como atacar, né? Então, a gente achar que não existe, vamos dizer, não existem forças... Contra isso aí é, né? é ingenuidade. Né? E esses nossos queridos, os, os nossos dirigentes, os diretores da casa, os presidentes da casa, né? essas pessoas merecem, né? precisam muito das nossas orações diárias. Né? Diariamente a gente lembrar e, e pedir energia, pedir a Deus por cada um deles, não?
5: Jaime, eu queria fazer uma colocação e uma pergunta. Marcelo falou a respeito da da parábola do samaritano, você comentou, mas tem uma mensagem do Emmanuel que estende a, a compaixão e a misericórdia, além do... Ele, a gente não sabe o, a vítima, qual era a posição dele, o Cristo não não relata. Mas assim, ele era o ferido, o que foi espoliado. Mas o Cristo estende essa compaixão a todos os outros participantes ao doutor da lei, ao sacerdote que tendo o conhecimento não estendeu a ação e que eles também eram merecedores da nossa compaixão e, e aí eu, eu pergunto com relação à empatia é, será que o fato de nós estendermos uh, trocarmos de lugar com os que chegam na nossa casa espírita com problemas sérios é, socialmente visíveis é, não é uma limitação de empatia que a gente só estende empatia para aquele que está numa situação complicada, pior o que está igual, o que está do lado a gente por orgulho ou vaidade não enxerga
1: ou não dá tanto valor, não é verdade, bem lembrado viu, é,
2: isso é uma é um assunto tão bacana para falar, porque dá
1: ele três simpósios, né? dá uns
2: três <risos> simpósios ele transpõe Coisas que nós mesmos espíritas temos a maior dificuldade de encarar. A primeira delas é que nós achamos que o nosso, a nossa obrigação é só fazer a caridade, a caridade externa, que é a ação, o dinamismo que o próprio cristianismo trouxe para a religiosidade, que é a capacidade da gente impactar o mundo e fazer coisas transformadoras. Só que tem uma outra coisa que é muito clara, que Kardec deixa sempre muito claro. E que a gente às vezes tem dificuldade de linkar as coisas para que caminhem juntos, que é o processo de reforma íntima. Por que, que eu estou falando essas duas coisas para responder essa pergunta? É porque às vezes nós estamos nas casas espíritas ou nas próprias organizações humanitárias e temos olhos extremamente sensíveis para o alto sofrimento e o nosso olhar para os pares, para as pessoas, inclusive, que estão em situações maiores ou digamos de mais destaque eles são turvos por exemplo, é, orar por Divaldo Pereira Franco orar pelo presidente da casa espírita que não consegue enxergar que ele precisa dar bom dia às pessoas e precisa ser um exemplo de acolhimento às vezes a gente, e o Saigusa, ele faz muito isso comigo nas conversas, às vezes quando eu estou um pouco mais nervoso, o meu Hulk aparece ele fala, tenha paciência, irmão, é a si mesmo e você precisa entender que todos precisam da nossa compreensão. E imagina eu, né, a gente está aqui falando sobre isso e estamos todos em construção e desenvolvendo nossas habilidades humanas e às vezes todos nós precisamos ser lembrados, por isso que é tão importante estudar o Evangelho também, para ser lembrado de que nós precisamos nos colocar no lugar de todo mundo, em todas as situações. E isso não é para a gente perder o contato com a gente mesmo. Porque, além de fazer a caridade, nós precisamos vencer as nossas mazelas íntimas. E, às vezes, a gente acha que só está fazendo o bem, que funciona mais ou menos como esmola, porque é uma ação externa, já está atendendo de gente da casa espírita, que acha que está tudo funcionando beleza, que está fazendo lá as ações humanitárias, que está tudo bem. Mas, quando o jovem chega na casa espírita, ele não recebe o acolhimento, ele é mal visto, ele não tem espaço. Quando chega uma pessoa de uma outra instituição, ou que vem mudando de outro estado, a pessoa não é cidade, acolhida, né? as pessoas não entendem. É, então, e todo esse tipo de situação... São, todos, todas essas situações são situações que nós precisamos alertar que elas existem, não tem problema nenhum de falarmos sobre isso, porque todos nós precisamos ainda caminhar para frente, estamos aqui para isso, mas acima de tudo, porque precisamos aprender a conviver com as nossas sombras, assumi-las e saber que precisamos evoluir, precisamos nos melhorar. E aí a gente entendendo que o outro também está lidando com as suas dificuldades, a gente vai conseguir se colocar no lugar de tanto de quem está sofrendo muito como de quem está sofrendo também sendo um sofredor porque não está sendo bacana com as pessoas porque causa um tipo de dor nas pessoas às vezes você não está dando pão mas um, a falta de um bom dia ou você tratar mal uma pessoa uma pessoa que já teve um dia ruim ou que está numa semana ruim você pode desestabilizar emocionalmente uma pessoa, está fazendo mal também Óbvio, estamos todos sujeitos a esse tipo de coisa, mas é bom alertar que é importante que a gente assuma o nosso papel. E só para concluir, que é um pouco extenso, como eu falei, é um tema muito, muito extenso, nós temos que tomar uma decisão nesse plano de transição, no plano para o mundo de regeneração. Nós somos colaboradores do Cristo. Nós somos colaboradores da causa de fazer com que esse mundo se torne um mundo maior. Ou
1: atrapalhadores.
2: Ou, ou atrapalhadores. Ou ainda, como a gente viu Emmanuel falar em Fonte Viva, somos os críticos da obra de Deus. Então nós temos três posições bem claras. Somos colaboradores, como trabalhadores da última hora, que estamos aqui para fazer o um processo de sustentação para que o mundo se transforme no que ele está destinado a ser, ele se transforme em lugar melhor. E para isso que nós estamos aqui, nesse momento de transição, é o nosso papel. Ou fracassamos e nos tornamos detratores, atrapalhadores desse processo de renovação, Ou viramos críticos da obra e críticos da obra, quando a gente critica até um irmão que está na posição mais elevada, ou qualquer que seja a situação, nós estamos sendo críticos da obra de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, é o capítulo da maledicência, né, Kate, que a gente estudou, é muito importante a gente entender que a gente Fonte precisa viva, assumir né? do Fonte, Fonte Viva, viva a,
1: maledicência.
2: a maledicência. Precisamos assumir o nosso papel na transformação de regeneração e a gente viu isso no Boa Nova, no, no primeiro capítulo, no estudo da semana passada. Da semana passada. Enquanto Augusto estava lá imperando, fazendo todas as transformações as coisas tinham tudo para dar errado, que era o imperador doente e etc. E ninguém entendia porque aquela era foi uma era consagrada como era de Augusto, mas ninguém compreendia que é o processo de sustentação espiritual na Terra naquele momento da chegada do Cristo era muito importante. Nós somos os sustentadores da mensagem do Espiritismo para a transformação do mundo. A gente só precisa tomar um papel. Qual é o nosso papel? Colaborador? Crítico da obra de Deus? Ou detrator da transformação para a nova era
1: sem dúvida, pois não
4: João fica à vontade é, muito, bem, muito bem eu assim, estava eu eu lembrando que as assim, quintas-feiras a gente tem um trabalho mediúnico aqui na, na capela
1: e aí não, na, tô... tem uma unidade do centro espírita é, Paulo de Tarso nós temos duas unidades uma lá no Jardim Itália na entrada da cidade, próximo de onde estávamos e a outra unidade é na esquina aqui de baixo na Rua é. do Café. é? Isso. Eu Neste mostrei para eles ali. Aqui. E aí o, e o João é, participa ativamente das atividades aqui e às quintas-feiras tem a mediúnica. E essa mediúnica acontece cada uma, né, João? É emocionante,
4: é emocionante. Então, <risos> é um prazer enorme participar. E aí, às quintas-feiras, a gente manda sempre uma mensagem, veio uma mensagem para a gente... Dá uma eu digo e não se esqueçam que é muito importante. Todos os dias a gente tem que se manter equilibrado, mas hoje, muito especialmente, a gente precisa se manter equilibrado. Então, e aí toda quinta-feira eu mando uma mensagem né, de lembrete né, para gente para mim e para os colegas trabalhadores. Aí ontem veio a mensagem 102 do Pão Nosso, não vou ler essa só voz, só, só comentar rapidamente. E a lição 102 do Pão Nosso é Nós e César
1: Nós e César, é ele bem
4: acalhado Então é Não, E o que, que o Emmanuel, eu não tinha lido essa mensagem eu, Ou já tinha, não me lembrava Mas assim Ele é, comenta a passagem né? Jesus respondendo disse Dai pois a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Em Marcos né? é, E aí no final né, depois dele explicar tudo aqui, eu vou deixar todo mundo no suspense para a gente ler o Pão Nosso, né, a lição 102. Ele diz assim, que todos aqueles governantes, que o César, hoje em dia, o César são, representa os nossos governantes, né, o Estado. Né, que a gente diariamente mete o pau, falando em português bem claro, né, a gente, quanto a gente fala mal dos políticos. Fazemos
1: né? críticas ásperas.
4: Exatamente. E aí ele fala, ele conclui assim o seguinte se pretende... Só vou ler a conclusão para a gente notar, assim, essa questão do amor ao próximo. Né? Se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar. Convicto de que Ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Olha que coisa legal. A gente esquece que os políticos... Também, também são filhos de Deus, como nós. E a gente só fica metendo pau todo dia, não é? Então, assim, olha que reflexão para a gente é, dar uma mudadinha de, de posição.
1: Não Ana. são só os nossos amigos que são filhos de não. Deus, os nossos opositores também. E como pois diz o, o, o,
4: o, o Haroldo, o Haroldo comentou outro dia numa, numa palestra que ele falou estava assim, comentando assim, o seguinte: que, é, que nós somos imortais inclusive aqueles que a gente não gosta também são imortais então a gente precisa trabalhar esse negócio a gente que a gente vai se encontrar do outro
1: lado lá é e vai
4: demorar esse
1: relacionamento então vamos
4: aproveitar é. e vamos começar logo isso aí
1: é mais ou menos o um encontro do Silveira com com o André Luiz lá em é. nosso lar né? mas não Jaime, você ia fazer o um comentário fica à
2: vontade não foi muito pertinente essa essa mensagem é. porque conversa com o que a gente falou, Exato. tudo é obra de Deus eu sei que é muito difícil às vezes Exercitar. Porque às vezes o César não agrada muito o, a, os nossos ideais de transformação é, eu fico, eu do é porque mundo.
4: O César, inclusive, ele mexe com uma coisa que é, que é imposta, né? Que é o imposto. É, é. O
2: imposto, pois é. Mas é, é importante a gente encontrar vibrações suficientes para ter um pouco mais de resiliência com as transformações. Tudo tem um porquê. Essa mensagem do A Maleticência casa muito com do Fonte Viva. Fonte Viva, né? Fonte Viva que você falou. Casa muito com essa outra do pão nosso que por sinal já caiu no nosso evangelho no lar, o pão nosso. O Santo chama de pão nosso. Pão nosso. <risos> nosso. Porque cada mensagem, porcada, né? é cada mensagem que, que a gente lá, abre, né? Maria. Tem hora que a gente Ele lê fala. duas vezes, fala, espera aí, vamos ler de novo ah. no evangelho. Mas é, de fato é importante a gente fazer esse exercício e deixarmos de ser só humanitários deixarmos de ser só as pessoas que atendem quem está na miséria para poder se associar e fazer a transformação que o mundo precisa efetivamente
1: e temos é, nesse contexto que a gente falava agora há pouco dos do, próximos, mais próximos né, da casa espírita um, um pouco antes de nós começarmos as atividades no nosso encontro agora há pouco, você falava, e agora eu me esqueci, né, do tripé para manter a casa espírita em harmonia, né? É a convivência e
6: Tem... o estudo, estudo eu, eu, a
1: convivência eu... e a assistência, né? E o Porque trabalho é assistencial. O trabalho assistencial, é, tanto a gente... espiritual quanto humanitário, né? Vamos a
2: entender. gente fez até uma casinha para representar isso e apresentou lá no CIMESP, lá na Casa dos Humildes. Aproveitar até para mandar um abraço para o pessoal da Casa dos Humildes, lá em Recife. Ah, que bacana. O Bruno Eles Tavares. Eles organiza o Simesp? Não, quem organiza são os nossos queridos amigos Mário Jorge e Mário jo Jorge Júnior, que são do Ceará de Deus, lá no Janga, em ah, Paulista.
1: O Mário Jorge, é o Mário Jorge que tem aquela história emocionante, que ele tava para morrer e foi no, no, foi no Chico, e o Chico falou, olha... Você acha que você tá querendo que você vai morrer, mas eu não, você tem que ter um. É, mas eu não sei se, se, se Jesus quer que você morra, não. E, e aí ele acabou se recuperando. Eu não sei se teve uma doença assim que ele emagreceu muito. Ele era muito. é um cara muito alto, forte, e ele emagreceu, pesou, pesava menos de 50 quilos. É esse Mário Jorge ou é outra personagem lá de Recife? Você se lembra? Sim, é o
3: Mário Jorge, inclusive ele faz um trabalho da pomada do, Pedro, pomada do vovô Pedro. E foi graças à pomada do vovô Pedro, né, que, que ele se curou, que ele se recuperou. Se você puder contar essa e história. E hoje né? ele promove o CIMESP, porque é através do recurso do, do, desse congresso que é realizado, né, todos Aham. os anos, que eles produzem 100 mil pomadas, pomadas do, vovô do vovô Pedro por ano. Legal. Então, é um trabalho, é um compromisso que ele assumiu para ele, né, que ele faria essa produção e é a doação, né, que ele, que ele faz aí é, como gratidão a recuperação dele através da pomada do vovô Pedro.
2: Sensacional. Ele é Tarsila, né, Luiz? Ele é Tarsila. E a esposa dele, que é uma pessoa também incrível, uhum. e o Mário Jorge Júnior também são... É, que é são pessoas dele. que é o filho deles Que fazem um trabalho incrível E isso mostra É uma instituição que fica lá no Janga Uma instituição relativamente pequena Mas que faz um Proporciona um evento para Pernambuco Do porte do semestre Um evento que Já tive a alegria de participar da segunda edição seguida Agora, porque morando aqui é, é, fica, mais fica um pouco mais difícil Mas é um trabalho Incrível que eles fazem
1: e tem 4 mil pessoas lá né, no evento?
2: São 2.500 é pessoas, ah, por não. conta de espaço mesmo, que ah, não é. cabe mais, mas ah, é, porque ele é feito no te, Teatro Guararapes, não cabe mais do que 2.500 pessoas, se não me falha a memória. É, é. Esse ano teve também um evento, o um ano passado teve um evento jovens, esse ano repetiu, teve quase 500 jovens, ou seja, é, a comunidade espírita pernambucana é muito
1: ativa. Sensacional.
2: Eu, eu queria
5: só comentar vontade, que a vamos. pomada do vovô Pedro foi recebida psicograficamente pelo João Nunes Maia Jane. após um, uma visita a um, um hospital de Hansen e o espírito que se identificou foi o Franz Anton Mesmer que ele passou essa receita dessa pomada que serviria para diversas situações de pele inclusive uhum com a condição de que ela fosse sempre distribuída gratuitamente. gratuitamente. E até hoje as nossas, a maioria das casas espíritas distribui essa pomada que tem feito um prestado um serviço maravilhoso.
2: maravilhoso.
1: Nos anos 80 você estava lá, você ia também lá no, o Luiz, você ia também lá lá em na casa do Miguel Cerdano ou só depois um pouquinho depois?
3: Foi depois de 1985. 85? 85. Então você
1: vai se lembrar que no, na década de 80 e a década de 90 é, tinha. Nós tínhamos. É, nós tínhamos o, o, esse trabalho que era realizado por muitas casas espíritas lá do ABC. Eu digo porque eu estava eu lá nessa época, né? E era muito comum as casas juntarem aqueles, aqueles é, tubinhos de, de filme, de, de fotografia. É, exatamente, disso? exatamente. E aí então, a colo... gente pedia para juntar esses tubos e, e é lá que colocava o conteúdo da pomada, né?
3: Sim, né? e hoje realmente é um custo, é, é um investimento alto, sim. né? Por isso que precisa sim, sim. fazer promover esse evento, que é o CIMESP, Através do recurso do CIMESP, né? reverter isso é, é, através da para-pomada, né? a Exato. produção da pomada, que é um trabalho belíssimo, né? inclusive uhum. o dia da produção, tudo, é uma Exato. coisa bem bacana, sob o ponto de vista espiritual, é, é fantástico mesmo, esse trabalho, é um trabalho meritório.
1: Muito bom. Bem, então nós. É... Ah, pois não, João. Não, eu só eu queria vou...
4: aproveitar é, e mandar
3: mandar. Né?
1: Não, na realidade
3: eu queria mandar
4: um abraço pro pessoal de Recife, que eu tava vendo aqui, eles falavam o sotaque aqui. Pernambucano, morei em Recife, eu fui lá trabalhar em Recife, colocar em operação o metrô de Recife lá, né? foi um prazer enorme. E aí tô vendo eles falarem aqui, né? O Jaime, o sotaque aqui, Pernambucano aqui, tô.. Sensacional, né? Falando Janga, né? Eu tô morrendo. Morrendo de saudade. É, e também o e... meu querido Luiz aqui do lado aqui. A gente era vizinho lá em São Paulo, não sabia que morávamos é... pertinho lá, né? Legal.
1: É, então, mas o você o, falou que o, o, o Jaime saiu do Recife, mas o Recife não saiu dele, né? Eu também, eu saí de São José do Rio Pardo, vou mas a, o São José do Rio Pardo não saiu de mim. pois não é, Jaime... quando,
2: Toda vez que eu vou me apresentar, tive algumas cidades... É diversas cidades já que a gente passou tá fazendo trabalho da divulgação da doutrina inclusive Chicago e outras cidades é, eu sempre faço muita questão de, fa de começar dizendo Jaime de Recife que bacana começar falando que sou de Recife, porque eu passei muito tempo no Rio de Janeiro e ó, às vezes as pessoas têm, você vai perdendo um pouco de sotaque, as expressões idiomáticas a forma como fala e as pessoas confundem, não por conta de um bairrismo que é característico do pernambucano mas por uma questão de é, de raiz mesmo, de falar, ter orgulho da terra que sim, sim. nasceu que, é, Então eu tenho muita alegria de ser pernambucano E ter participado também do movimento espírita O Rio mais belo que tanto há tempo.
1: é o que atravessa a minha aldeia É verdade é... Se bem que Tolstói. eu amo o Rio de
2: Janeiro tá eu sou, eu sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro Hoje, para você ter ideia, eu quando tenho feriadão, essas coisas, quando eu estou de folga, quando eu penso, o primeiro destino que eu penso em é, para me deslocar é porque depois de tantos anos no Rio de Janeiro, virou como se fosse a minha casa mesmo, eu tenho família lá e etc, uhum. mas o amor por Recife é... é... Mas
1: você não, não, não pensa como o nosso querido Guilherme, que considera que o melhor lugar de São Paulo é o aeroporto, não, né? É. Não é isso não. não é, eu não ali, posso.
2: Ali. Eu tenho tantos amigos de São ah, Paulo, pessoas tão eu tô, queridas. Eu estou brincando com ele. Para eu não vou falar. <risos> <risos> vou falar que eu tô com o Iuri. da uma não. vez, você
1: lembra? O Bossunda falou isso uma vez aquele do Cacete e Planeta. Ele falou: ah, o melhor lugar que eu acho São Paulo é o aeroporto, né? Porque ele vinha aqui para ganhar dinheiro, aí na hora de voltar que era o melhor momento. <risos> é. Bom pessoal, então acho que é para encerrar nós encerramos então essa nossa primeira hora que nós estamos fazendo um pouquinho diferente é, por causa é, do de, de recebermos os amigos mas isso não significa que é, nós não podemos contextualizar e então nós vamos fazer essa nossa primeira pausa musical convidando os estimados ouvintes que tem um livro aqui que foi oferecido pelo, pelo editor nosso querido Luiz Saigusa, é Divaldo, o Mensageiro da Paz, que está sendo ofertado para aqueles que ligarem para 38766846 O primeiro que ligar, 3876 019 o código.
2: Tem 20 de todo lugar agora, internacional.
1: Mais uma vez, o telefone é 019-3876-6846. E já voltamos à, à nossa pausa musical. Terá a música Andanças, em homenagem às andanças que o nosso querido Jaime tem feito por aí com a nossa querida Beth Carvalho.